0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15
1: años. Menores requieren supervisión.
2: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con, Con el, doctor el doctor Roberto Morales, Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes, estamos las escuchas. Les damos la más cordial la bienvenida, a este su espacio de Tecnoverso. En esta tarde lluviosa, pues ya no tarda en que caiga el agua. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Obed Pérez eh, Cortés. Él es eh, coordinador de la maestría en ciencias en computación avanzada y electrónica y también coordina el doctorado en ciencias computacionales. Les comento rápidamente que nos pueden localizar en todas las redes sociales, eh, tanto como Radio Universidad, como Tecnoverso, como el Observatorio Tecnológico de Hidalgo. Y también tenemos un, un número para WhatsApp, el 771-242-3983. Así es de que si gustan ustedes, pues pueden contactar con nosotros. Y bueno, pues ya que está aquí el doctor Obed Pérez Cortés, pues le quería preguntar que pues él es un experto en materia de computación. ¿Cómo ve usted la computación como ha venido? Eh, yo creo que fue, no sé si el precursor fue Alan Turing eh, y de ahí se vino para acá. Pero cuando salieron las primeras computadoras no tenían inteligencia artificial, ¿verdad? Posteriormente.
0: Buenas tardes, este doctor. Le agradezco mucho la invitación. Y sí, este, eh, todo esta, este avance vertiginoso ha sucedido de, de los años 60 en adelante, particularmente me refiero a la invención de dispositivos electrónicos que permitieron el desarrollo de estos equipos, anteriormente ya existían algunas, eh, algunos esfuerzos para construir estos dispositivos, sin embargo debido a los materiales con los que estaban construidos, pues su operación era muy limitada. Eh, los recursos que ocupaban eran enormes, entonces todavía no era, no era viable, sin embargo a partir del desarrollo principalmente de semiconductores se dio el avance vertiginoso en, en esta área eh, y yo veo ahí el, el, dos componentes, por un lado en la parte tecnológica, la parte de la física de semiconductores, que sin ella no, hoy no, no estaríamos eh, hablando de, de todos estos temas eh, y la otra parte pues tiene que ver con el el desarrollo del software necesario para, para la operación, todos los lenguajes de programación de alto nivel, de bajo nivel, bueno, ese es, esas son, son las dos componentes que yo veo. Y bueno, eh, ahora eh, todo te repito, sigue, continúa el avance en estas dos en estas dos líneas. Y yo creo que una de las principales limitantes ahora es justamente eh, que la tecnología está llegando a un, a una especie de límite. En cuanto a, por ejemplo, la, la densidad de los dispositivos electrónicos que se pueden fabricar, me refiero, tamaño, la miniaturización está alcanzando eh, niveles eh, físicos, de los cuales ya no se pueden superar, entonces eso nos lleva a ciertas restricciones, a la velocidad de los dispositivos, este, la capacidad en memoria, por ejemplo, todas estas cuestiones están limitadas por la tecnología principalmente. Por supuesto que de, del otro lado, la parte de, del software también, Existen algunas limitantes, sin embargo yo, yo creo que la más importante es la tecnológica Y justamente ahora eh, con todo el avance en, la, en el área de la física Existe ahora esto que se llaman las eh, computadoras cuánticas Que nos van a dar, uh -huh. nos permiten un, dar un salto todavía mayor eh, Todavía este, está limitado su uso, ya por supuesto ya existen prototipos, funcionan Sin embargo todavía está limitado a entornos muy controlados
3: pero se está intensificando la investigación en, 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 la, en el cómputo cuántico, en los cubites, porque hacen operaciones eh, pues, eh, a mayor velocidad y a mayor magnitud del manejo de información, ¿nos puede explicar por qué es por qué es computación cuántica?
0: Eh, bueno, la verdad yo no estoy muy, eh, muy, muy, muy adentrado en esos temas, sin embargo, conozco algunos aspectos muy básicos, se refiere, los qubits se refieren a la manipulación y al manejo de estados cuánticos en sistemas cuánticos, por ejemplo este, en sistemas en donde solo existe eh, un electrón, por ejemplo, entonces ahí se pueden hacer mediciones del estado, eh, eh, del momento angular magnético, eh, y entonces este es el que se puede manipular por medio de, eh, o a escalas y en en dominios en donde aplica la, la mecánica cuántica. Una de las ventajas de estos este, qubits es que, por ejemplo, eh, para nosotros eh, tener un, eh, un bit o manipular un bit de información requerimos un dispositivo, por ejemplo un transistor, entonces ese dispositivo podemos nosotros manipularlo a un estado alto, a un estado bajo y eso lo asociamos nosotros a un nivel lógico alto, o un nivel lógico bajo, sin embargo, cuando hablamos de algún este sistema cuántico, entonces ahí ya cambia el asunto, porque un sistema cuántico está al mismo tiempo en los dos estados. Nosotros lo asociaríamos a un estado eh, lógico 1 o a un estado lógico 0. Sin embargo, estos dos estados conviven, conviven en, en el mismo objeto, por decirlo de alguna manera, este objeto cuántico. Entonces, en lugar de requerir n objetos para almacenar n bits, entonces esto se reduce a que en un, este, un sistema de unos pocos cuantos qubits se pueden almacenar eh, un, una cantidad enorme de, 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 de información. Luego está la otra cuestión, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sistemas binarios, es decir, 1 o 0 alto o bajo, sin embargo, también existen propuestas en las que ahora en lugar de trabajar con dos niveles, se puede trabajar con tres, y entonces eso abre la posibilidad a que se pueda procesar de manera más rápida la información, entonces... Por ejemplo, en un sistema de, por ejemplo, de 4 bits, 2 a la 4, 16, podemos almacenar 10, 16 bits de información. Pero, sin embargo, sin embargo perdón, en un sistema de, por ejemplo, 3 niveles, pues esto ya cambia. Entonces ya tendríamos un 3 a la n. Que ya...
3: O sea, que ya es, esa es el, la magia, se puede decir que... Que tiene para poder almacenar más información sí, y más
0: velocidad, Sí, sí, sí. todo se traduce en mayor capacidad, en velocidad y en capacidad de información, en lugar de hablar de discos duros de un terabyte, hablaríamos de discos duros de un petabyte, por ejemplo,
3: ya, ya se entra el petabyte para sí, manejar información, que
0: actualmente ya se manejan, es lo que le iba a decir, ya están
3: manejando su, esas, ya esas se manejan. métricas, sí. que son ya el, es el umbral de lo astronómico, ¿no?
0: si, sí, y... ya estamos hablando de 10 a la 15 10 a la 15 es un número eh, para, para la mayoría, este, no estamos familiarizados con esas cantidades, son cantidades enormes, sin embargo, eh, la demanda de la, eh, actual de, de, de ciertas aplicaciones requiere esos valores, ¿no? por ejemplo, cuando hablamos de video de alta alta resolución, video en este HD, Full HD, ya requiere de, de esos valores, de esas este, cantidades de, de información, de, de volúmenes de información,
3: Sí, yo creo que precisamente los videojuegos son los que están ocupando más es una... estos ¿Sí? elementos, sobre todo para lo del metaverso, el metaverso es un gran mercado de videojuegos.
0: Sí, 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 sí. Eh, las demandas de los usuarios se vuelven cada vez más exigentes en esta cuestión de los videos, este, que son juegos en línea, entonces se conectan miles de jugadores alrededor del mundo y este, requieren tasas de refresco de... 120 frames por segundo, por ahí, entonces son se requieren de valores muy altísimos de transmisión de información, de almacenamiento de información, de procesamiento de información.
3: Ese es el cuello de botella de, de, de metaverso para que se acelere su desarrollo, la
0: infraestructura
3: tecnológica. Sí. Dicen los expertos que las computadoras cuánticas podrían necesitar al menos un millón de qubits mantenidos cerca del cero absoluto para hacer algo computacionalmente notable, pero se sigue investigando en esto con los parámetros y con la y el qubits, los el, el cómputo cuántico aplica la inteligencia artificial
0: eh, claro sí o sea la inteligencia artificial es este un paradigma y este paradigma se materializa por ejemplo ahora nosotros lo hacemos en una computadora por supuesto que este este frame donde se, se, se reproduce, donde se aplica, donde se desarrolla, puede ser un, una computadora cuántica. Ahora mencionó usted algo, un aspecto muy 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 importante, esto de estos sistemas requieren entornos controlados y uno de los críticos es justamente la temperatura. Se requieren de temperaturas muy bajas, muy muy bajas, cercanas al cero absoluto. Eh, no, ahorita no tengo el dato exacto a qué temperatura operan en, en, en algunos laboratorios, pero debe ser un valor muy bajo y los los, eh, los recursos técnicos para implementar esto son, se vuelven muy costosos, muy complejos y todavía no es viable tenerlo en, un, en una casa, en una oficina, no, en una casa todavía, no, todavía una, no, una, no, un, no, una computadora
3: cuántica en una casa por todo lo que implica no estaría, no es viable todavía, no, no, no está en el mercado en primera, no, aunque no dicen está. los grandes eh, grandes empresas corporativas de, de, como IBM, Google e Intel, que esperan resolver el problema eh, con chips de silicio criogénico para que se pueda operar este cómputo cuántico cerca de los, de, de los propios qubits. usted qué opina de esto?
0: Eh, fíjese que yo 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 pienso que eh, por ejemplo este aspecto de la, de la temperatura que es crítico para la funcionamiento de estas computadoras cuánticas yo pienso que se va a resolver eh, con, con esta eh, con diferentes materiales posiblemente ya no es ya no sean materiales como los que convencionalmente estamos acostumbrados a manejar ¿no? en semiconductores particularmente silicio germanio eh, mezclas de estos materiales con algunos otros yo pienso que, que, que la, la, la respuesta va a estar en otro tipo de, de materiales otro tipo de materiales estos este <coughs> Esto, sobre todo estos eh, enlaces del carbono que, que ahora este, presentan propiedades muy diferentes, muy eh, particulares, muy peculiares, yo creo que por ahí va, sobre todo para la, 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 la cuestión de, de operar en entornos no tan estrictos, porque por supuesto ahorita este, estos laboratorios que usted menciona, IBM, Google, Intel, todos ellos ya tienen estos equipos, sin embargo su operación es extremadamente delicada, entonces eh, la necesidad de materiales que permitan manipular estos sistemas cuánticos, yo creo que van a permitir la operación ya en un entorno este, ambiente, temperatura ambiente y otras variables que, que yo desconozco cuáles sean, pero seguramente la aparición de nuevos materiales va a permitir que sea esto más manejable en entornos ambiente comunes.
3: Sí, se está investigando sobre eso. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con más de este interesantísimo tema que pues, nos está invadiendo, obviamente eh, a nivel general, pero que incluso pueden llegar a ser ocupadas en las casas, en nuestros móviles. En fin, regresamos en un momento.
2: Soluciones a través del Tecnoverso.
1: El Centro de Cómputo Académico es inaugurado el 27 de abril de 1993 y desde entonces ha albergado a la comunidad universitaria interesada en la informática y al público en general que se ha beneficiado con los diversos servicios que ofrece. El objetivo del Centro de Cómputo es proporcionar a la comunidad universitaria servicios de cómputo, internet e impresión en aulas y sala conforme a los programas educativos, así como servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo que prolonguen la vida útil de los equipos y que permitan al desarrollo de actividades académicas y de investigación.
2: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente, ahorita comentábamos fuera del aire que cómo es que se está desarrollando tanta tecnología, ¿habrá tecnología que nos supere en cuestión de ética, en cuestión de aplicarla productiva y científicamente doctor?
0: En mi opinión sí, en mi opinión sí y de hecho esto ya, lo, ya se ha vivido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, todas estas cuestiones de los eh, fraudes electrónicos, entonces usamos, perdón, se usa la tecnología para cometer este tipo de actos y otros, entonces y conforme se va desarrollando, conforme se tienen más eh, más herramientas, este, más poderosas en muchos sentidos, pues estos aspectos eh, quedan también en un grado mayor, yo diría vulnerables.
3: Yo creo que esto es algo lo que se se plantea con la tecnología porque lo que las empresas ven es que vender y obviamente claro. que estas empresas como mencionaba usted que están desarrollando esta tecnología pues están logrando generar más emisiones de gases de efecto invernadero, más carbono por el calentamiento que generan claro y, y que eso no está regulado todavía entonces eh, la regulación va muy lenta en función del desarrollo tecnológico yo creo que esa es una disyuntiva y un desafío que se tiene, ¿cómo le ve usted en ese sentido?
0: Sí, es, es muy complejo, muy complejo, eh, las demandas del mercado son unas, eh, los requerimientos o las demandas sociales son otras, entonces no existe esta, o bueno al menos yo considero que no existe esta simbiosis muy estrecha para que vaya de la mano el desarrollo tecnológico, todo lo que tenga que ver con el comercio, con las empresas con lo que este beneficia en el corto y en el mediano y largo plazo como sociedad, como país, como, como sociedad globalizada, yo pienso que este, la, la parte tecnológica sí, en efecto va mucho más rápido.
3: Ahora el sector industrial que se encargue de producir semiconductores y transitores son los que se están empoderando porque todo está dependiendo de ellos, sí. una gran parte de lo que desarrolla la tecnología eh, eh, los, los semiconductores y los transistores son fundamentales para la operación de estas de estas máquinas y que son unos monstruos, por ejemplo los del chat GPT que eran 790 millones de parámetros el, el 3 y el GPT 4 que son eh, supera un billón, o sea están construyendo máquinas muy grandes que todavía no alcanzamos a dimensionar el impacto que tenga en la, en, en la sociedad de esto y que obviamente que los que tengan más tecnología son los que van a tener la posibilidad de dominar en la generación de, de productos y en los cambios y de, de patrones de conducta de la población, como lo ve usted ahí.
0: Es una situación bastante compleja como bien lo menciona eh, por un lado y quiero, quiero este, hablar sobre este asunto, sobre la fabricación de los dispositivos eh... Una, una cuestión ahí eh, que, que, que quizá es, 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 es desconocida, es de que para, para que se puedan fabricar este tipo de dispositivos, toda esta tecnología, se requieren de, de metales que son escasos en la naturaleza, muchos de ellos eh, son rarísimos en nuestra naturaleza, entonces eh, las, la industria minera tiene que meterse y cavar kilómetros, 100 metros de profundidad y cavar y cavar y explotar y explotar ...y toda esta, esta industria se maneja principalmente con energías fósiles... ...es decir, este, en la demanda de tecnología va implícito el que se requiere... ...el que se invierta de muchísima energía, sobre todo, ahorita me refiero a la industria metalúrgica... ...para buscar estos yacimientos, para extraer, para procesar finalmente los metales que son requeridos. Entonces, eh, bueno, por una parte, eh, en nuestra demanda de, de, esto, de este tipo de tecnología le estamos metiendo más carbón... a nuestra atmósfera... Estamos, se están este, contaminando ríos... se están contaminando mares... en el afán de extraer... eso por un lado... por el otro lado... efectivamente... son pocas las personas... perdón... son pocos las... Los docentes y países quizá... que tienen acceso a esta tecnología... y por supuesto que... Eh, quien tenga esta tecnología... pues es quien, quien dicta reglas... en el mercado... reglas en lo político... en muchos aspectos... entonces... Sí es una especie de cómo llamarle no de competencia porque ni siquiera hablaríamos de competidores es, son unas pocas eh, entes que pueden repito manipular esta, esas, estas estas eh, demandas para, para cubrir la, la, la los, lo, los requerimientos eh, de materias primas por ejemplo son pocas las empresas que pueden hacer eso meterse kilómetros no por, pues por esto para relativo. las
3: grandes empresas o sea son ocho materiales raros que es el la, Lantano, neodimio, serio, praseodimio, brace, prometio, samario, europio y gadolinio. Son raros porque sí existen en todo el planeta, en todo el planeta solo que tienen dos características: existen en pocas cantidades y, y para extraerlos son muy contaminantes el proceso
0: exactamente, sí. te tienen que procesar toneladas para Tonelado extraer, a, para extraer un unos poco, gramos, miligramos quizá,
3: y eso es lo que les genera mucho el alto precio, bueno lo que hizo China que era uno de los principales proveedores, es uno de los principales proveedores de estos metales, que es el que tiene la tecnología pues de, de momento le subió el precio nada más en 600% y entonces toda la industria eléctrica como China, Red Electric y otras pusieron el grito en el cielo y se quejaron en la Organización de, de Comercio. Y dijo China, bueno, pues si quieren me compran y claro. si no, pues no me
0: compran. Sí, 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 eso me refería con estos, que no existe competencia en el sentido estricto, no porque son pocas las empresas que tienen la tecnología para, para, para hacer extraer esto sí.
3: Sí, ahora obviamente que la lucha por los recursos naturales
0: está generando una
3: geopolítica de crisis, porque no nada más son los materiales raros, hay otros materiales el litio, hay otros materiales como el petróleo, como, como todos los recursos naturales mineros o no mineros están, eh, están siendo parte de, del control, eh, de tener el control y eso puede provocar guerras entre las naciones ese es, lo, es lo, más, lo más complicado que esto se tiene pero bueno, en fin, esto de la computación cuántica que es todo un paradigma junto a la, a la inteligencia artificial que es el pues se puede decir que, que ahorita son las dos tecnologías que, que prometen un cambio radical tanto en la tecnología como en, en los patrones de conducta de, las, de los distintos grupos sociales en el planeta pero yo creo que por eso es muy importante que nosotros no nos quedemos uh, pues, rezagados en cuanto al desarrollo de nuestro capital humano y de tecnología. Es ahí donde entran los programas de estudio pues desde una perspectiva estratégica. ¿Usted cree que nuestros alumnos, de tanto de la maestría en ciencias, eh, en, ciencias de, en computación avanzada y electrónica y el doctorado en, en ciencias computacionales, van a poder tener estos elementos para salir al mercado laboral, pues con con una con las competencias suficientes para insertarse en un mercado tan tan competido ahorita, ¿no?
0: Claro, sí, eh, definitivamente los programas que con los que cuenta la universidad, particularmente estos de computación avanzada electrónica y doctorado en ciencias computacionales, eh, los profesores que conforman el, los núcleos académicos básicos están altamente capacitados. El 70% de, de nuestros profesores que participan en estos programas se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores. Eh, están trabajando entonces en temas que son este, eh, necesarios, que son indispensables. Y este, repito, al ser avalados por, avalados por el Sistema Nacional de Investigadores, se reconoce que su trabajo es, es, de, es de punta. Entonces sí, eh, los alumnos los quienes participan en estos programas y no solo en estos, sino en los programas de nuestra universidad que tiene muchísimos programas y que todos ellos este, cuentan con profesores eh, pertenecientes al sistema nacional, sistema, este, nacional de investigadores eh, tienen estas características, sus trabajos son de primer mundo, sus trabajos son punta de lanza y efectivamente el, el conocimiento que ellos pueden transmitir eh, hace que, que este, los alumnos que se forman en todos estos programas, pues estén capacitados para insertarse y para participar y para realizar investigación de alto impacto, eh, particularmente, por ejemplo, ahora estamos hablando de la inteligencia computacional, sí.
3: Sí, claro, y, y hay un área, un cuerpo académico
0: que respalda obviamente estas carreras, ¿no? Sí, sí, claro, existen este cuerpos académicos, que, que la respaldan, el, el
3: cómputo inteligente es, es uno de ellos,
0: cómputo inteligente eh, ciencia de datos podríamos mencionar esos dos este, ahorita la ciencia de datos también es una es un área que tiene un alto interés y también en el, en el, en el área académica de computación electrónica existe el cuerpo académico de ciencia de datos Entonces, en donde se aplican técnicas, perdón <coughs> metodologías de la este, inteligencia artificial principalmente.
3: Sí, claro. Eh, ¿Hay materias de inteligencia artificial en estas, en esta maestría y en este, en este doctorado?
0: Sí, 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 existen materias. Y justamente, por ejemplo, en la maestría de Ciencias eh, Computación de base y Electrónica existe una materia que se llama así, este, inteligencia artificial. Esa la llevan en el primer semestre. Sí.
3: ¿Qué alcanzan a ver ahí?
0: Eh, y mire, me agarra en curva, no tengo eh, en mente el, el, programa. el programa, sí, pero eh, tienen que ver entonces, bueno, tienen que ver eh, con estos algoritmos, algoritmos de agrupamiento, procesamiento natural del lenguaje, ah, eh, también
3: lo que es la inteligencia artificial
0: generativa, sí, 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 el procesamiento natural del lenguaje debe ser un tópico que, que se aborde en esa materia, eso no... Eh, uno de los campos muy activos en últimos años, el procesamiento natural del lenguaje, sobre todo con la proliferación de las redes sociales, el procesamiento automático tiene que, tiene que estar presente, porque es impos sería imposible procesar toda la información que se genera en redes, por ejemplo, eh, pero sería imposible sin el, el procesamiento natural del lenguaje.
3: Veo que, por ejemplo, las 10 eh, habilidades generales que están pidiendo el mercado laboral, obviamente es el pensamiento analítico el pensamiento creativo la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad de pensar la motivación y la autoconciencia la curiosidad y el aprendizaje por este permanente pero hay una que me llama la atención que dicen que es la que tiene mayor ponderación de calificación que es la alfabetización tecnológica y también tienen pues el que se tenga la atención al detalle cuando eh, están en, en, en algún evento o que están platicando con ellos la empatía y obviamente la, un, un, un liderazgo activo y un liderazgo con influencia social y control de calidad pero me llama la atención esto de que se llama la cultura eh, la cultura o el, la, la alfabetización tecnológica, realmente en nuestra universidad y a nivel de país no tenemos una cultura tecnológica todavía. Nos hace falta impulsar como cultura. ¿Por qué? Porque somos más usuarios. comentamos Hace rato que los jóvenes utilizan más la tecnología para pues, para cosas útiles, no, para, no, para, no desde el punto de vista productivo. Y eso denota, es una evidencia de que hace falta tener una conciencia de la utilización de estos dispositivos que tienen mucha capacidad para el manejo de información y, y pues también el desarrollo de algunas, algunas actividades productivas, ¿no? ¿Cómo la ven?
0: Sí, eh, mire, este, con, el, con el desarrollo actual, eh, o el desarrollo actual mejor dicho, permite eh, la optimización de recursos, la agilización de procesos, y desafortunadamente en nuestro país hay muchas eh, áreas en las que no se ha aplicado esta tecnología y que yo, bueno, eh, a la manera en que yo, yo lo entiendo tiene que ver con esta con este aspecto que menciona ¿no? la alfabetización digital, tecnológica es posible, la tecnología de hoy en día nos permitiría acelerar muchos procesos ¿no? muchas, muchos trámites inclusive de nuestra vida cotidiana y, y por razones que no del, del todo yo desconozco no se realiza, no se implementa, entonces falta, nos falta ahí como sociedades exigir a nuestras autoridades, oiga, por qué no se hace de manera eh, digital tal proceso, por qué tengo que ir yo para allá, si yo puedo hacerlo desde mi casa, qué pasa en la Secretaría de Salud, por qué no implementan este laboratorios virtuales, no sé, muchas... Muchas cosas. Muchas cuestiones mm. que nos, nos, nos facilitarían la vida como, como ciudadanos, en muchos sentidos, en muchos aspectos, y que yo pienso, bueno yo lo comprendo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica
3: bien, pues nos vamos a ir a, un, a nuestra segunda pausa y regresamos con más de este tema
2: Tecnoverso, regresamos Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso, continuamos
3: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y hablamos ahorita de los que de los visitantes al Observatorio Tecnológico, que son 8 millones y 6154 personas que nos visitan quisiéramos que se incrementara este número de visitantes del observatorio pero con universitarios de nuestra alma mater, con estudiantes de nuestra alma mater, pero bueno ok, continuamos con el doctor entonces decíamos doctor que eh, pues el programa de estudios que usted coordina son los dos programas de estudios, ¿cuántos alumnos tenemos en la maestría?
0: Eh, la última generación ingresaron eh, cuatro, cuatro personas, eh, eso fue en el en el periodo julio-diciembre julio, julio diciembre del 2022 uh -huh. y actualmente este, nuestra convocatoria acaba de cerrar el 18 de mayo y este tuvimos un registro de cinco aspirantes
3: o sea que son nueve los que van a estar o hay más? hay otros este,
0: existen en, de las generaciones anteriores y sí, este, próximos a graduarse ahora están dos, dos estudiantes eh, y bueno, este programa eh, relativamente es joven, eh, fue aprobado en el año 2019, eh, eh, sustituyó a uno anterior en ciencias, en ciencias computacionales. Entonces, digamos, es un programa de reciente creación relativamente, ¿no? Eh, sí.
3: Yo creo que esto es algo importante. ¿Y el doctorado?
0: ¿Cuántos alumnos tenemos? En el doctorado ahorita tenemos, eh, a ver, tenemos aproximadamente siete alumnos. Sí, ahorita también nuestra convocatoria cierra el próximo 29 de mayo pues ya, ya, ya cierra pero
3: todavía pueden acercarse a inscribir,
0: todavía pueden enviar sus solicitudes a este, al micrositio del doctorado en de ciencias computacionales, está en la página del colpos de nuestra, nuestra casa de estudios todavía pueden este, hacer su solicitud
3: bueno yo creo que hay que hacerle más difusión a estas carreras que son sí. son las carreras del
0: futuro Sí, y, y mire, una, una cuestión que también yo, yo que, que quiero apuntar este, esas carreras, Estas carreras, eh, estos posgrados Son de baja demanda Históricamente siempre han sido de baja demanda eh, Definitivamente yo considero que hay oportunidad en, en la difusión Y este... Eh, eh, desafortunadamente, o no desafortunadamente Para bien, para mal Una de las cuestiones clave para estos, este tipo de posgrados es eh, la formación de los de los aspirantes. Se requiere una formación sólida en matemáticas y en física. Y bueno, eh, eh, tradicionalmente estas, estas áreas son, son de muy baja demanda. Entonces, bueno, eh, sí se requiere un, un, un fundamento muy fuerte. Una base. Una base muy fuerte, una competencia muy fuerte en matemáticas, en toda la teoría este, de ecuaciones, ecuaciones diferenciales, álgebra, álgebra matricial. Álcool diferencial integral, si es, es, eh, sí es, es, es demandante, sí, estas, estas áreas del conocimiento son muy demandantes en física, pues mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica estadística, teoría electromagnética, sí son, son temas este, pues que se vuelven complicados, se, se vuelven complicados, eh, y bueno, desafortunadamente, yo, yo, yo usaría esa palabra, desafortunadamente, eh, poca gente se interesa en abordar este, estos temas con la profundidad que se requiere para, eh, para hacer este, ciencia eh.
3: sí, porque ahí, eh, el que sale debe salir sabiendo hacer ciencia no
0: sí 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 eh, este
3: tanto a nivel maestría como a nivel
0: doctorado sí con mayor razón en el nivel noto, doctorado sí y entonces este pues, específicamente por la por el perfil de Degreso de, de, de los alumnos de estos posgrados sí se requiere una componente muy fuerte matemáticas física principalmente no,
3: no doctor y seguramente hay un, un grupo académico que respalda estos dos programas de estudio no
0: sí sí
3: eh, sí y, y, y los resultados de investigación cuáles han sido
0: eh, existen este como comentaba el eh, nuestros profesores los miembros del núcleo académico básico son eh, investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores entonces todos ellos publican sus trabajos en revistas de arbitraje Internacional <coughs> entonces, este, bueno eh, nosotros podemos encontrar resultados en estas publicaciones algunos de los profesores también tienen algunos desarrollos eh, eh, que ya tienen una, una, una componente ya aplicada este, sobre todo en el tema de eh, procesamiento de imágenes y en algo de cómputo en el sector educativo o para el entorno educativo.
3: O sea, lo que se refiere a la renderización de las imágenes.
0: Procesamiento de imágenes, eh, particularmente ahorita estoy pensando en un trabajo que desarrolló uno de nuestros investigadores y que tiene que ver con la identificación eh, de algunos, eh, de algunos, ¿cómo se llaman? Eh, enfermedades en la piel.
3: Mm. Como lupus.
0: Eh, no exactamente para eso, pero sí este, se refiere a eso, identificación automática de lesiones en la piel.
3: Y esto es con inteligencia artificial, aparte del es, cómputo, ¿no? Es
0: con inteligencia artificial, sí, se, se utilizan algoritmos de agrupación, por ejemplo, para, para hacer ese tipo de, eh, de clasificaciones automáticas, <coughs> se alimentan eh, estos algoritmos con imágenes que previamente han sido catalogadas por un médico o por médicos, en enfermedades o lesiones que son, eh, que son sanas y que ya presentan una enfermedad, entonces todo esto se alimentan a los algoritmos por ejemplo de clasificación o de agrupamiento y entonces ya lo hacen de manera automática.
3: O sea que estos alumnos ya pueden salir con un producto vendible.
0: Sí en mi opinión, sí eh, de, claro, la parte por ejemplo médica requiere de, de que se apliquen algunos protocolos requiere que sea analizado, inclusive dependiendo del, del, de la aplicación y de, dependiendo del alcance, inclusive a lo, por la Secretaría de Salud, tiene que avalar o el tiene cofepris. Ver, COFEPRIS claro, Sí, esa es una eh, una cuestión que eh, debo reconocerlo eh, eh, quizá muchos eh, adolecemos de este de esta última parte, porque tiene que ver con procesos un, tanto, eh, que tiene que ver con reglamentación y a lo mejor eso queda fuera de nuestro alcance, ¿eh? en, en cierto sentido, ¿no? No estamos muy familiarizados con todos los protocolos que se manejan allá afuera, ¿no? Y a nivel global, inclusive.
3: Sí, lo que hemos estado viendo en otras instancias, por ejemplo, es que haya una transversalidad y que este tipo de prototipos que puedan ser vendibles, ustedes no están obligados a saber del mercado. Pero sí hay gente, o sea, el Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas están obligados a saber el mercado y cómo colocar esos productos que son una maravilla.
0: Claro, sí, esto que menciona esta esta cooperación entre diferentes eh, grupos de, de investigación, áreas de conocimiento, es indispensable porque efectivamente quizá no estamos nosotros, no tenemos ese alcance para conocer de regulaciones, de protocolos, de estándares a no, nivel pues no es, nacional no, no, internacional. No, no, no es su
3: área. Pero en cambio, hay gente que sí es su área, ¿no? Sí. Y lo que podría ser que se que se hagan una, pues una revisión eh, y, y ver dónde vinculan, ¿no? ¿Dónde terminan ustedes? ¿Ha habido patentamientos por parte de ustedes, de resultados de investigación?
0: Eh, mire, ahorita no tengo en mente el, ese dato, pero no podría, no, ¿no? No podría darle una respuesta afirmativa en este momento.
3: Bueno. Yo creo que esto es algo bien importante porque necesitamos impulsar ahorita que se está visualizando la posibilidad de que las distintas áreas eh, planteen sus productos, sus resultados de investigación con una característica vendible y que en ese sentido los que intervienen ahí sería el área de sería el área de, de este, económico-administrativas para desarrollar un plan de comercialización o incluso de exportación. Pues ahí se tiene economía, contaduría, comercio exterior, mercadotecnia, eh, eh, administración. Entonces, yo creo que esas son áreas que están obligadas a saber cómo vender un producto de esta naturaleza. Por eso es muy importante lo de que mencionábamos de la eh, alfabetización eh, tecnológica, porque así también ellos entenderían cuál es la parte de mercado en este tipo de productos y eso sería algo formidable. ¿No se ha pensado en eso? ¿En, en lo que es en el área que usted coordina?
0: No, no. la verdad es que, que no, no hemos pensado en una en un proyecto en el que involucre esto este, hacernos de alianzas para para apoyar y como usted lo menciona en una etapa pasárselo a otra que tenga los conocimientos para saber cómo pues todo lo que tiene que ver con este con el, el, comer, el comercializarlo si sí, definitivamente este necesitaríamos que, que alguien que alguien nos nos ayudara con esa etapa porque definitivamente hay muchos aspectos que completamente desconocemos no diseños de, 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 de marcas y de 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 marcas de, de todo no el la protección de nebondas, protección cuál protección? es la mejor protección
3: no, toda la, no todo debe ser patentable porque además es muy caro pero puede ser secreto industrial puede ser otra modalidad de protección eh, industrial que para resguardar el conocimiento que no lo copia eh, entonces podría ser que se incursione ahí y yo creo que la idea es que también ustedes conozcan algo sobre eso, tal vez el doctor Omar Domínguez lo que hace con sus alumnos luego tiene seminarios que amplían este tipo de conocimientos o sea presentando yo he ido a dar pláticas con él de lo que es la gestión tecnológica de un, de un producto, de un proyecto entonces se puede se puede implementar yo creo que uno sucesivo podría ser y, y la otra pues la propuesta de que el, el, el observatorio tecnológico sea un laboratorio para para los alumnos tanto de maestría como de doctorado
0: una especie de punto de convergencia, exactamente ¿eh? sí, sí. Eso sería bastante no vamos a ir a
3: otra bien. pausa a nuestra última pausa regresamos con más en un momento, damos la vuelta.
2: Los números en nuestro Tecnoverso.
1: Un centro de cómputo, centro de procesamiento de datos, centro de datos o data center es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y el software necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas computadoras se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión a Internet. Tecnoverso. Regresamos.
2: Ideas. Soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: bien regresamos nuevamente con ustedes y en este último bloque que tenemos pues quisiera preguntarle al doctor Obed Pérez Cortés que nos eh, oriente eh, ¿cuántos productos, cuántas tesis han quedado en, en la alacena en el cancel ahí sin que se aproveche todo el cúmulo de conocimientos que tiene y, y, y que deberían de salir incluso al mercado
0: Sí, mire, tampoco le puedo dar una cifra exacta, pero yo yo, yo pensaría en un 95, 98% que el trabajo pues se queda en en, en, en este en esta, una tesis, o quizá en un, en un artículo, en, en alguna conferencia, en algún congreso, pero muchos de esos, yo diría muchísimos de esos, pudieran ya llevarse, eh, ofertarse a un mercado tan diverso, tan amplio que... Como lo sería este, el mercado de México, o el estado de Hidalgo, particularmente. Y yo creo que, que existiría demanda, ¿A alguien le interesaría, alguien diría, ah, eso, esto que, que de lo que hicieron ahí, yo lo aplicaría para tal proceso que yo hago, para mí, en el campo, en mi negocio. Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. Y como bien mencionábamos hace un momento, el trabajo que hacen un alumno de maestría, un doctorado que le lleva algunos años, un par de años, un año, eh, no es un trabajo que se realice en ese momento, sino que lleva el respaldo de, de su asesor, de su comité de tesis que llevan años desarrollando esos temas, entonces si sí, el, finalmente el producto que ellos entregan está apoyado por años de investigación, no es algo improvisado, es algo que ya tiene mucho
3: no es, 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 es algo de talento tiene intensidad de conocimiento
0: tiene una cantidad impresionante de conocimiento de aportaciones de los miembros del comité, de otros profesores es un trabajo impresionante
3: yo le hago una cordial invitación para que traigan algunos trabajos aquí que hablen de ellos, lo hemos hecho con otras áreas, pero aquí con, con su área de usted, pues que vengan alumnos de maestría y doctorado, que hablen de sus proyectos, que hablen de lo que están haciendo y bueno, pues los, los muchos empresarios que nos escuchan que vean lo que se está haciendo y que pues yo creo que puede ser una buena oportunidad para que haya una, un, un punto de encuentro entre empresa y escuela para lograr desarrollar ese tipo de, de, de proyectos cómo la ven?
0: claro que sí este doctor sí este mire eh, el, algunos de los proyectos que actualmente desarrollan nuestros alumnos de maestría, ahora pienso en ellos tienen que ver con este, con dispositivos que miden agua, miden flujos. Yo pienso que eso pudiera ser de gran utilidad para alguna cuestión muy práctica. Ah. Ellos lo están haciendo o lo están enfocando en algún. para algún fin muy específico, sin embargo, es aplicable a otras a otros entornos, eh, para otros procesos. Y sí, como no, yo, yo, yo me comprometo a, a invitar a, a un par de alumnos por lo menos para que vengan y nos platiquen de su trabajo y este y seguramente algún algún radio escucha podrá podrá decir eso eso pudiera servirme a mí claro sí, esa definitivamente es
3: la idea. oiga y, y en tanto en maestría como en doctorado hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres
0: en estas áreas este lo mismo históricamente se observa una tendencia más este o una eh, un mayor acercamiento de, del sexo masculino en años um, recientes a Unos 10 para acá ya se, se observa una mayor actividad, una mayor participación este, ¿De, mujeres? de mujeres. Sí, definitivamente se ha observado un, un incremento, sin embargo, sigue siendo, sigue siendo bajo comparativamente. Sí.
3: ¿Y la maestría cuántos semestres son y qué bloques de materias tiene? Si es que podemos hablar algo de eso.
0: Sí, este, la maestría este, es, es un programa de, de dos años, cuatro semestres. En los primeros dos semestres el alumno lleva una serie de materias que son acordes a su trabajo de, de investigación que van a desarrollar. Como yo les comento a los aspirantes, no es de que ninguna de las materias que, que se tienen planeadas, no es que alguna de ellas no sirva, por supuesto que todas sirven. Claro. Sin embargo, alguna de ellas les va a ser de mayor utilidad, mayor menor utilidad para el trabajo que van a desarrollar. Entonces, es por ello de que eh, alumnos que, por ejemplo, se van para eh, una línea de investigación en electrónica, toman materias como semiconductores, física de semiconductores, química de semiconductores y los que se van hacia computación, pues alguna eh, cuestión de minería de datos, inteligencia artificial, redes neuronales. Entonces, las materias van a depender del trabajo de investigación que desarrollen los alumnos. Con esto se pretende dar una, una formación más acorde al trabajo que ellos van a desarrollar, repito no es que en una materia no les sirva o, o este salga sobrando, no, 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 por supuesto que no
3: al contrario, bueno yo creo que este es un modelo flexible, que está orientado o a sea, la columna vertebral, es el proyecto que desarrollan
0: sí, 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 sí es por ello que entonces, o sea, están obligados a hacer un proyecto sí, sí, por supuesto que sí la, la formalidad de titulación es por medio de tesis, no existe otra otra forma de titularse Ah, y bueno y le decía este, entre los dos primeros semestres se llevan un, una serie de materias y los siguientes dos semestres ya realizan su proyecto de investigación, un año de, 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 de investigación y recalco, en este año no, no, no es que ahí empiecen a, a, no inventan nada de cero, no parten de cero, llevan el respaldo de su asesor, de su comité de tesis que ya tienen toda una carrera, una, una guía, un soporte, una guía, un respaldo, una orientación ya más puntual, para que el, el proyecto entonces este, cumpla con, los, Tenga con los objetivos, claro
3: muy bien, y en el doctorado es lo mismo?
0: no, en el doctorado ya es más ya es diferente, ya el, 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 el alumno lleva una formación más independiente, es decir el su asesor le puede eh, sugerir o le puede indicar que lleve algunas materias, sin embargo ya el, la mayoría del trabajo lo realiza el, el alumno por su cuenta, bajo la dirección bajo la tutela de su director de tesis pero ya es un trabajo más individual, más independiente. Ya se busca que el, el, el alumno se forme, en, repito, bajo la coordinación, bajo la asesoría del asesor, pero ya es un trabajo más independiente. Entonces el, los tres y es años... El que dura el programa, de él. Sí, ya es un esfuerzo más individual. Sí, uh -huh. Entonces en este, estos tres años que dura el programa de doctorado, este, la mayor parte del tiempo ya es un trabajo más individual.
3: Ok, doctor con Obed Pérez Cortés, háblenos de Obed Pérez Cortés en la universidad.
0: Pues mire, yo llevo trabajando este ya eh, nueve años, yo ingresé en abril del 2014, me incorporé a nuestra casa de estudios en el área académica de computación y electrónica y estamos ahí trabajando, eh, eh, mi formación es en telecomunicaciones, electrónica y telecomunicaciones, sin embargo, pues en años recientes me he estado inclinando, me he estado decantando por, por cuestiones de estas del cómputo inteligente, un poco de procesamiento natural del lenguaje. Y bueno, actualmente desde hace unos, unos cuantos meses, unos 5 o 6 meses, estoy apoyando en la coordinación del, de la maestría y del doctorado del área de académica de computación y electrónica.
3: Háblanos un poquito de cómputo inteligente.
0: Tiene varias, varias vertientes. Eh, particularmente eh, esta del procesamiento natural del lenguaje, que es en la que yo he elaborado un poco más, es indispensable hoy en día, indispensable, <coughs> por ejemplo todos yo creo que hemos tenido esta experiencia agradable o desagradable, de que este, buscamos algo en internet y de repente ya nos aparece pro mucha propaganda comercial, nos venden justamente lo de lo que estábamos buscando, y eso no es, no es nada mágico verdad, es procesamiento claro. natural del lenguaje, eh, toda esta, eh, eh, se ven mucho en mercadotecnia, toda eh, la información que se puede extraer de las redes sociales y que eh, ayuda para hacer esta segmentación del mercado, por ejemplo, eh, es, no es otra cosa sino procesamiento natural del lenguaje aplicado en algunas áreas muy específicas, es un tema muy interesante, eh, y bueno hay que tener fundamentos muy fuertes en, en matemáticas y en programación por supuesto,
3: no, bueno eh, eh, hablar de lenguaje extenso es hablar de, de inteligencia artificial generativa y es el boom ahorita, con sí. el chat GPT, el 3, el 4 con el bar de, de, de google y con el de microsoft y con el, los que están saliendo, ya se destapó toda una competencia comercial sí. en ChatGPT chat GPT, pero bueno, o sea qué bueno que nuestros alumnos están de esta área, están al, se puede decir que en la vanguardia de lo que está pasando.
0: sí, sí definitivamente sí. Eh, eh, el área es, es muy extensa, es muy muy extensa, eh, y entonces este en algunas, algunas áreas este, tienden a, a sobresalir más que otras, y eso no quiere decir que sean más importantes o que sean las las de mayor desarrollo, no, todas, todas lo son. Sin embargo algunas repuntan más que otras.
3: Bien. Bueno, pues doctor Obed Pérez Cortés, le agradecemos encarecidamente que nos haya hecho el favor de venir a platicar pues, de estos programas de estudio y de su gran experiencia que tiene usted como investigador. Y bueno, pues es, sin lugar a dudas, una, un, un elemento valioso para nuestra universidad. Agradezco en los controles a Alfonso Velázquez, en producción a Paola Juárez, a nuestro colaborador del Observatorio Tecnológico, Juan. Juan Daniel Martínez Reyes y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de apoyarnos con la generosidad de su tiempo para compartir con ustedes lo que hacemos en nuestra universidad desde la perspectiva tecnológica y no olvide que una tarea que tenemos que desarrollar es la alfabetización tecnológica nos estaremos viendo Roberto Morales 3 les envía un cordial abrazo
2: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso. Esta es una producción de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.